0: In deze vierdelige podcastreeks luistert u naar verhalen van mensen die leefden in energiearmoede. René Bruins en René Schellekens spreken gasten met verschillende achtergronden... die door verschillende oorzaken in energiearmoede kwamen. Wat waren hun behoeftes, hun prioriteiten en vooral... wat was de impact die energiearmoede heeft gehad op hun levens? René en René hopen dat deze serie beleidsmakers, energiecoaches... ...energiefixers en alle anderen die werken aan het verlichten van energiearmoede bereikt. In de overtuiging dat het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
1: Ik ben René Schellgens En ik ben René Bruins. En bij ons hebben wij Lilith Smit-LeVever. En Lilith groeide op in armoede. En ik heb haar uitgenodigd
2: om haar ervaring met ons te delen. Lilith, welkom. Kun je iets meer vertellen over jezelf?
3: ja. Uh, yeah. Um, hallo, ik ben Lilith. Um, ik ben 29 jaar en ik woon um, met mijn dochter en mijn man in Breda. En zoals jullie al zeiden, uh, groei ik op in armoede. Uh, groeide ik op in armoede. En um, is het zo dat ik vanuit die ervaring ook werk als ervaringswerker. Um, en daarnaast werk ik ook als sociaalwerker um, in verschillende buurten in Utrecht.
1: Ja, want jij bent opgegroeid niet in Nederland, nee, hoor ik, in, nee. in, in Brussel geloof ik.
3: Klopt, ik ben net opgegroeid in Brussel en uh, inmiddels woon ik al zes jaar in Nederland. Al zes jaar? Ja, Kijk. Ja, dus al wat ingeburgerd.
1: Ja, precies. Hey, um, want je groeide op in armoede in Brussel. Hoe, hoe is dat om als kind dan op te groeien in armoede? Hoe, hoe, en hoe kwam dat zo?
3: Ja, um, ja, Brussel is een stad waar heel veel armoede is, heel veel zichtbare armoede... Um, ja, heel veel mensen op straat um, die bedelen of die, op, die dakloos zijn. Ja. Um, maar ook op scholen uh, zie je dat bijvoorbeeld ook vaak aan. Um,
2: ja, wat, wat zie je dan op scholen?
3: Um, ja, er is best wel veel zichtbare armoede dat kinderen geen um, geld hebben voor boeken. Of um, niet genoeg uh, eten bij zich hebben om een hele dag uh, door te komen.
1: Ja, want dat geld, gold dat ook voor jou? Ik bedoel, ging jij zonder boterham naar school?
3: Um, ja, periodes. Um, maar um, wat ik wil aangeven is dat er in Brussel dus veel um, armoede is, een zichtbare armoede, maar dat wij eigenlijk in, on, uh, in onzichtbare armoede leefden. Wat het eigenlijk op een bepaalde manier ook nog soort van moeilijker maakt, want wij moesten ook een soort van een geheim met ons meedragen. Okay. We mochten er ook nooit over praten. En ik heb de laatste jaren eigenlijk wel beseft dat... Je kan iets onaangenaam of iets negatief meemaken, maar het is eigenlijk des te moeilijker wanneer je er ook nog een keer in je eentje moet verwerken. Ja. Um, en dat maakt het voor mij als kind wel extra moeilijk om ja. in armoede te leven. Was,
1: was jij enig kind?
3: Uh, nee, ik, um, ik heb een uh, broer van anderhalf jaar jonger. Um, en dan heb ik ook nog een halfzusje. Um, okay. Aan moederskant, maar bij haar ben ik niet opgegroeid, zei ze. Nee. Had in een ander gezin opgegroeid. Maar,
1: maar hoe, hoe voelde je dat dan? Dat je in armoede opgroeide? Want je zag het wel om je heen. En je wist van, nou eigenlijk is het bij mij ook zo. Maar ik mag, ik mag er niks over zeggen.
3: Ja. Um, heb je graag, want ik hoorde de vraag daarnet... al een beetje terugkomen, dat ik ook iets zeg... van hoe we in armoede terecht zijn gekomen. Ja, graag. Ja, ja. Okay. Um, wel, het is zo dat mijn... Uh, moeder... Uh, heeft grote delen van mijn leven... in uh, de psychiatrie doorgebracht... Um, want ze had schizofrenie. En um, daardoor leefde we dus eigenlijk alleen bij mijn vader. Dus mijn broer en ik. Um, en um, dat was zwaar voor hem. Om alleen voor twee kinderen te zorgen. En hij heeft ook heel veel mentale problemen gehad. En nog steeds uh, ja, draagt hij ook de gevolgen daarvan mee. Mm -hmm. um, en dat maakte dat mijn vader zo'n vol hoofd had, dat hij er niet altijd de beste financiële keuzes kon maken. Um, en ook dat um, hij meermaals ook zijn werk heeft opgezegd, omdat hij het gewoon niet trok. Ja. Om dan alleen voor ons te zorgen en dan nog uh, fulltime te werken. Um, en dan uh, heeft hij ook meermaals zijn baan opgezegd, waardoor dat hij dan uh, van een uitkering moest leven en dat was eigenlijk ja, onmogelijk om... Uh, meer rond te komen um, om de huur en de, alle kosten van elektriciteit en water en noem maar op. Mm -hmm. zullen we het dadelijk ook nog wel over hebben, denk ik, Zeker. Uh, te betalen.
1: Wat, wat, kun je eens omschrijven hoe het dan hoe, hoe zo'n dag was? Ik bedoel, je werd wakker, je moest naar school. Uh...
3: Ja. Um, het is zo dat ik van kind aan eigenlijk heel erg onafhankelijk moest zijn. Um, dus eigenlijk was ik dan degene die de wekker zette. En ik ging dan bijvoorbeeld ook mijn vader wakker maken en mijn broer wakker maken. En dan, um, ja, dan was er heel vaak geen eten of bijvoorbeeld wel oud brood um, in huis. Um, wat ik vaak deed, weet ik nog, is dan... daar was er dan wel, vaak nog wel pasta over van de avond ervoor. En dat ik dan ochtends uh, wat pasta in mijn mond stopte... Um, om dan uh, als een soort van ontbijt, weet okay. ik nog. Ja. Dat dat best wel vaak gebeurde. Zo dan had ik een rode mond en kwam ik op school aan. En dan zagen ze dat ik als ontbijt pasta had gegeten. En toen schaamde ik mij ook best wel.
2: Hmm. Voelde je zelf dat er armoede was in het gezin?
3: Um, ja, op een bepaald moment heb je daar echt wel door inderdaad. Dat er ja, de rekeningen niet betaald kunnen worden. En dat mijn vader daar heel veel stress over heeft. Of dat hij dan aangeeft van we hebben nog maar zoveel euro... Um, voor deze maand. En ja, het was nu eenmaal zo dat de veertiende van de maand ongeveer, dus op de helft van de maand was ook het geld op. Dus eigenlijk leefden we de tweede helft van de maand eigenlijk vrijwel zonder geld. En dan ja, was het heel erg overleven op eten. Dat, ja, ik weet nog wel, de echte van die reusachtige pakken pasta kocht. En dan was het gewoon ketchup, zeg maar. Dus dan hadden we één maaltijd per dag. Um, en.
1: Pasta met ketchup?
3: Ja, dus dan dat, dat was eigenlijk zo droge voeding, want we hadden ook niet altijd een koelkast, heel mijn jeugd. Dus veel jaren hebben we geen koelkast gehad. Mm -hmm. Dus dan was het ook heel moeilijk om um, ja vers voedsel uh, te bewaren. Ja. Um, dus ja, ik heb het, ook, ik dat dat begrijp, dat heb je dan echt wel door als er iets is dat je ook geen eten hebt.
2: Maar loop je dan de hele dag met uh, honger, hongergevoel rond?
3: Um, ja. Al is het soms gemakkelijker om heel de dag niet te eten dan een beetje te eten. Mm. Omdat je dan nog meer behoefte hebt aan meer eten. Dus, en dat is natuurlijk wel zo. Ik heb, um, mijn grootouders gaven wel ook vaak kratten met eten mee. En dat was dan allemaal vaak in pot of in blik. Um, dus ja, bepaalde, dat hebben ze niet altijd gedaan. Maar bepaalde periodes van mijn jeugd was het echt standaard. Kregen we twee kratten met eten mee voor een hele week.
1: Ja, en, en ja, je leefde bij je pa, dus met, met je moeder had je minder contact? Of, uh...
3: Ja, zij was echt buiten beeld. Ja, um, ja we zagen haar wel eens, we, we konden haar wel gaan bezoeken. Um, en bepaalde periodes was ze ook um, niet in opname. Maar dan was er bijvoorbeeld een weekend of een vakantie. Maar dat ging dan, het ging heel erg op en down bij haar. Dus dat was niet, ja, dat was, hoe moet ik het zeggen? Zij, zij nam niet echt een mama-rol op.
1: Nee. Maar ja, zoals ik het hoor, nam jij die bijna op? Ja, of, ja. ja.
3: ja er was best wel sprake van parentificatie. Um, ik, was ook de, ik, de, of ik ben de oudste thuis. Ik voelde mij ook heel vaak erg verantwoordelijk. Um, ook bijvoorbeeld... Um, mijn vader was ook niet echt streng. Of die zei, die, er was niet echt structuur. Dus um, mijn broer maakte bijvoorbeeld ook niet zijn huiswerk... Of um, ons, ja, de, de dagelijkse routine van um, opstaan, je wassen, je tanden poetsen, noem maar op, dat zat er ook niet in. En dat moesten we ook altijd zelf opbrengen, mm -hmm. waardoor dat we er vaak ook onverzorgd uitzagen. Ja. Um, omdat een kind doet dat niet altijd vanzelf, nee. gaan douchen en tanden poetsen. Um, ja...
1: En wat was het überhaupt eigenlijk altijd mogelijk om te douchen? Want je zegt de rekening konden niet altijd een koude douche. Ja, daar sta je ook niet op te wachten. S ochtends.
3: nee, klopt. We hebben jarenlang um, heb ik eigenlijk gedoucht tussen aanhalingstekens met gewoon een emmer water dat we deels met de um, koud water vulden en deels met de waterkoker vulden, uh, omdat er geen warm water uh, uit de douche kwam. Um, en dat was vooral omdat, dat was niet zozeer om de rekeningen niet te kunnen betalen. Maar dat was, ja, deels. Maar dat was vooral omdat de, um, de boiler uh, kapot was. En um, die niet gerepareerd kon worden.
2: Omdat er geen geld voor was.
3: Ja, en omdat mijn vader um, ook zo min mogelijk gedoe had met de huisbaas.
2: Oh, nee. um, omdat hij dan okay. ook
3: al vaak hij enkele maanden huur achterliep. Mm. en. Eigenlijk elke keer was elk, elk contact met die huisbaas was negatief. En dan ging mijn vader niet ook nog een keer vragen: van, oh de boiler is kapot, kun je die laten ja. repareren? Eigenlijk stond hij bij die huisbaas in een soort van een, in het krijt. Waardoor dat het denk ik een drempel was om uh, dingen die dan in huis gerepareerd moesten worden of zo te laten maken.
1: Ja, dus eigenlijk de, de, um, de omgeving waar je dan in woont, in het huis zelf werd eigenlijk dan ook gaandeweg steeds slechter.
3: Ja. Ja, ik ben um, ook een tijd hebben we um, in het huis van mijn overgrootmoeder gewoond. Dat was dan niet in Brussel. Um, omdat daar dan geen huur betaald moest worden en mijn vader had eigenlijk geen keus. Dus dan zijn we daar gaan wonen. En daar was schimmel op de muren en, en noem maar op. Gewoon omdat het was koud. Dus het, het deed de ramen ook niet open. Dus het werd ook niet goed verlucht en mm. noem maar op. En dat was ook... Ook niet goed. dat ja, was ook enkel glas, dus ook continu zo druppeltjes op ja. het glas. Heb,
1: heb je ook het idee dat je daar uh, misschien gezondheidsproblemen aan hebt overgehouden aan, aan, aan zo'n leefomstandigheid? Aan dat vocht en die schimmel?
3: Um, aan het vocht en de schimmel niet zozeer. Het is niet dat ik daardoor last heb aan mijn longen of noem maar op. Dat nee. heb ik allemaal nooit gehad.
1: Je broer ook niet?
3: Nee, ja. nee. Het heeft wel een grote impact gehad op mijn gezondheid, in de zin van dat, doordat er bepaalde periodes wel eten in huis was, en bepaalde periodes niet eten in huis of geen eten in huis was, ik um, een heel ongezonde relatie met eten heb opgebouwd. Wanneer er dan uh, wel eten was, dan ging ik heel erg hamsteren. Ja. Dan um, was eigenlijk ja, echt het
1: overlevingsinstinct.
3: eigenlijk van, nu is er eten, dus nu moet ik eten. En um, ik ging dan ook vaak eten verstoppen in mijn kamer. Of ik probeerde dan wat mee te nemen in mijn kamer voor als het later dan nodig zou zijn. Maar dat lukte mij dan niet, om dat dan nog een paar dagen te bewaren. Dat was dan vaak allemaal in één keer op. En dan heb ik op die manier eigenlijk een, ja, een eetbuisstoornis ontwikkeld. Omdat ik dan eigenlijk alles meteen alles op had. En dat gaf me dan eigenlijk op korte termijn een heel fijn gevoel. Mm -hmm. Even alles vergeten. Een soort van roes eten. En ook, ja, thuis was geen veilige plek. Op school was het niet altijd veilig. Ja. Um, en, dus dat is wel een gezondheidsprobleem dat ik nog wel nog steeds met me meedraag.
1: Ja, want um, als je kijkt uit die, die gezondheid, dat is in, inderdaad iets wat, dat, dat ja dat sleept dan je hele leven door, denk ik. Heb um, jij ja, misschien wat voorbeelden van hoe dat bij jullie in huis ging, hoe, hoe werd het huis verwarmd? Want je zegt al van koud douchen. Um, daar hadden jullie een oplossing voor, maar waren er nog andere oplossingen waarvan je denkt van nou eigenlijk heel, heel vreemd of anders?
3: Ja. Um, ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar heel vaak deed de verwarming het niet. Ik weet eigenlijk niet, ligt dat aan rekeningen of dat die kapot was. Maar in ieder geval, de, de centrale verwarming werkte vaak niet. Um, en wat vaak gebeurde was in de winter, dat mijn vader dan de oven in de keuken, dat was een gasoven, helemaal uh, open zette en het aanzetten en dat dat dan er tenminste voor zorgt dat de keuken um, warm aanvoelde. Maar ja, dat is natuurlijk ook ja, niet de meest um, duurzame, laat staan, um, ja, financieel...
2: Goedkope manier.
3: Goedkope ja. manier, inderdaad. Um, en een ander voorbeeld is dat um, mijn vader kocht dan vaak van die elektrische vuurtjes die dan... Um, ja, dat is dan een halve meter hoog of zo. En die zet je dan op een tafel. En zo stonden er dan meestal meerdere in huis. Um, op onze kamer, in de badkamer noem maar op. En ik heb altijd gehoord dat dat veel duurder is dan wanneer je de uh, centrale verwarming zou aanzetten. En ik merkte ook dat die elektrische vuurtjes dan ook heel vaak snel kapot gingen. Mm
1: -hmm.
3: Dus waardoor dat er dan vaak opnieuw een vuurtje moest gekocht worden. En dat, dat, ja, dat zorgt ook niet bepaald voor... Um, lange termijn duurzame nee. oplossingen.
1: Want denk je dat je vader dat besefte dat dat veel duurder was?
3: Ja, maar op dat moment...
1: Er moest een noodoplossing komen. Ja,
3: ja, ja. Ja, um, ja dus en, en... Dat zijn concrete manieren waarop hij dan uh, anders verwarmde. En um, natuurlijk deden we dan ook gewoon dikkere kleding aan en uh, dekens en zo. Dus dat waren dan wel eerste stappen die we zetten, al voor dat dan het elektrisch vuurtje aanging. Ja. Maar ja. ja.
1: Als dat dan echt niet meer ging, dan kwam het ja. elektrisch vuur of dan ging de oven open.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. Is, is daar in die tijd ook... kreeg je hulpverlening in huis? Of was jouw pa zo trots dat hij dat allemaal probeerde ja, ja. weg te stoppen? Of,
3: uh... Ja, hij was heel erg hulpmijdend. Hij um, was inderdaad erg trots. En, en hij wou ook absoluut geen mensen die zich gingen bemoeien. Ja. Hij was geen gedoe van mensen die zich gingen bemoeien met hoe hij het deed. En op welke manier dat je dan hulp aanvraagt, dan um, moet je je vaak toch verantwoorden. Of dan uh, kijken mensen mee van hoe loopt het hier en kun je, kunnen we jou helpen. En ja. hetzelfde ook, geldt ook voor familie en vrienden. Uh, waardoor daar we des te meer in.
2: Maar waarom wilde je vader dat niet? Was het ze um, trots of... of uh?
3: Ja, inderdaad. De trots en het, het gewoon niet kunnen hebben als mensen zich met zijn leven of zijn manier van opvoeden bemoeien. Mm -hmm. um, en ook inderdaad, ook angst um, voor uh, het eventueel uh, laten uit huis halen van okay. ons. Ja, ja nou, dus dat, die angst was er ook wel. Ja,
1: mm -hmm. dat snap ik wel. Ja, want het is als, als je um, nu kijkt, hè, want we hebben nu. Is er heel veel sprake van energiearmoede. Was er toen ook al. Maar goed, nu, nu wordt dat zo uh, benoemd. Ja. Er zijn ook allerlei regelingen voor. Zou jouw pa daar gebruik van gemaakt hebben?
3: Nee, nee. Helaas niet.
1: Nee. Hij zou...
3: Nee. Hij wou, hij wou echt dat er niemand anders dan hij zelf... Um, zich bezig hield met hoe zijn huishouden... Draaiden, dus hij
1: zag bijna een, een gevaar
2: in allerlei instanties dan.
3: Ja, ja, ja klopt.
2: Ja, maar had hij, dan geen, had hij dan geen medelijden met jullie als kinderen? Dat je bijvoorbeeld in een koud huis zat of dat je niet kon douchen?
3: Ik heb de indruk dat zijn hoofd zo vol zat met zijn eigen mentale stress. Dat hij eigenlijk het er niet kon bij nemen om ook nog een keer onze... Stress en uh, problemen er te gaan bijnemen. Um, maar het klopt, hij heeft nooit zich verontschuldigd of laten blijken dat hij het jammer vond dat we zo leefden.
1: Want heb je daar nou wel eens met hem over gehad?
3: <laughs> um, ja en nee. Um, mijn broer is best wel boos over hoe we soms behandeld zijn geweest. En hij is daar wel, heeft dat wel duidelijk uitgesproken naar mijn vader toe. En naar aanleiding daarvan heeft wel mijn vader aan mij gevraagd van hoe dat ik dat beleefde. En ik heb daar toen wel eerlijk op geantwoord. Um, maar ik merkte wel, ik ben heel conflictvermijdend. En ik wou dat ook helemaal niet um, nu een probleem laten zijn. Want nu heb ik er eigenlijk echt niks meer aan om met hem... Mm.
2: Um, gedoe te hebben over te hebben, ja precies en als je dan nou achteraf in je vaders schoenen had gestaan wat had jij dan nou gedaan?
3: Um, ja nee ik, ik, zelfs al zou ik moeten gaan, gaan schoonmaken, ik, ik wil um, niks mis met gaan schoonmaken maar ik bedoel ik zou enig welke baan aannemen om mijn kinderen te, te kunnen voeden mm -hmm. het is niet omdat ik mijn werk um, ja niet ideaal vind dat ik dan mijn werk zou opzeggen en mijn kinderen niet, geen eten zou kunnen geven um, en ook ja, gewoon begrip tonen. En, um, ik zou mij ontzettend schuldig voelen. En dat heb ik bij hem nooit gemerkt. En ik zou inderdaad juist heel erg proberen om te kijken van waar hebben we recht op? Wat kunnen we aanvragen? Um, wie kan ons helpen? Um, ja Ik zou daar wel heel bewust heel andere keuzes in maken. En inderdaad ook veel meer waken dat je kinderen zichzelf... Um, belangrijke dingen aanleren, zoals inderdaad dat um, douchen en um,
1: structuur bieden. Structuur bieden gewoon. inderdaad. Ja. Dat hebben
3: kinderen gewoon nodig. Dat zijn dingen die ze niet uit zichzelf gaan doen. Dus ook gewoon hoe leuk dat, dat dat is. Misschien niet altijd leuk, maar toch ja wel streng durven en kunnen zijn.
1: Ja. Ik heb nog één afsluitende vraag. Misschien een beetje een rare vraag, hè? maar uh, heel veel mensen die naar deze podcast luisteren, die gaan werken aan energiearmoede... om het oplossen daarvan. Die zullen bij mensen thuis komen. Heb je heb nog een advies aan die mensen? Van hoe, hoe, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Dat is een moeilijke vraag, hè?
3: Ja, wacht. Ik moet even daarover nadenken. Um, wanneer je bij mensen over de vloer komt... dan bevinden die mensen zich... in een best wel kwetsbare situatie. Het is hun privéomgeving... waar een buitenstaander in komt. En dat kan voor zeker als het bijvoorbeeld onverwacht is. En ik denk wat een heel belangrijke is wanneer je daar binnenstapt... ...is in de eerste plaats mens zijn. En niet alleen maar met jouw doel van... ...ik wil hier um, ervoor zorgen dat die persoon op een duurzamere manier... ...zijn huis gaat inrichten of zo. Maar eerder van, ik ben hier een mens en ik ga in gesprek met de ander... En ik besef dat dit voor de ander misschien een um, stresserende of onverwachte situatie kan zijn. En probeer om iets te laten blijken waaruit jij opgeeft dat, je, dat we ons in het hier en nu bevinden. Bijvoorbeeld, oh wat heb je een mooi, uh, mooie tekening aan de muur hangen. Of oh wat een, wat een lieve kat of zo Iets dat blijk geeft van dat jij echt in het hier en nu, in die ruimte bent en ziet wat er um, gebeurt en dat je de ander ook echt ziet. Waardoor dat de ander zich ook al iets geruster voelt dan wanneer het meteen inhoudelijk over um, energiearmoede gaat. Dus ik denk, zoiets wat je eigenlijk ook bij iemand anders zou zeggen als je op bezoek gaat. Van, oh wat, ziet, wat een mooie bloem of wat ziet het er vrolijk uit, die gaat ook niet meteen... ...inhoudelijk heel diep het gesprek aangaan. Um, en wanneer je het, er, het gesprek er dan over aangaat... ...heel erg proberen om je eigen beeld van hoe, de, hoe een huis of een samenleving zou moeten zijn... ...jouw ideaalbeeld, ook niet per se te projecteren op de ander. Um, en ook begrip te hebben dat een ander een heel ander beeld kan hebben... ...en ook veel andere dingen aan zijn of haar hoofd heeft... En daar vooral rekening mee houden met de andere leefwereld, dat die anders is dan jouw eigen leefwereld.
1: Oké, okay, dankjewel. Een hel, heldere boodschap. Oké. Okay. Hey Lilith, ik vond het een heel uh, fijn gesprek. Ja, ik ben er ook wel weer veel wijzer van geworden.
2: Zeker, ja. En uh, ja. ja, dankjewel. Ja, dankjewel, Lilith.
1: Ja,
0: graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.